0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。这个国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 学文早。哎、欸，凤新，各位听众大家早安，大家好。我们先进入这个礼拜的关键字。好。呃，
0: 这个礼拜选了五个关键字哦。第一个呢是加萨走廊。嗯， 1一月10号，加萨走廊最大的综合医院哦，西法医院遭到以色列国防军锁定为摧毁哈马斯地下网络的头号目标，然后院区呢就遭到了断网、断电、断水啊、哦，所以我们看到医护人员冒着生命危险在枪林弹雨中抢救人命哦。战争爆发到今天为止，加沙地区的医院已经遭受至少一百二十次的轰炸。总计有三分之二的医疗机构因为电力、医疗物资的消耗殆尽，不得不停止运作。那联合国预估啊、哦，以色列军队啊进入西法医院前，院内大概有两千三百名病患、工作人员，还有流离失所的巴勒斯坦人。以色列军方指控哈马斯藏生在西法医院地下指挥中心，去发动攻击。那以色列正在四处搜索医院的这个建筑物，找出证据支持他们的说法。哈马斯则一再否认他们有利用医院作为他们的作战基地哦，第二个关键字是拜登跟习近平哦，就呼应该奉先在说的。十一月十五号，当拜登总统跟习近平主席在美国旧金山会面的时候，表面看起来没有意外，但其实两国的权力格局已经发生了微妙而明显的变化。过去几年。两个国家一直在互相谴责、削弱对方，而且彼此实施制裁。但这一次，中国方面明显放软了身段。11月16号，拜登在旧金山 APEC 峰会向全球企业高管发表演讲的时候，特别指出，他跟习近平已经同意恢复军方的沟通，减少误判的风险。这句话赢得了与会者的热烈掌声。今天的第三个关键词啊、哦，日本经济。1 1月15号。根据日本内阁公布的数据哦，日本第三季度的 GDP 比去年同期下跌了 2.1% 下降幅度超过经济专家预期的 0.6% 这是日本从2021年第三季度以来第一次在一年内两次经济萎缩。这项数据不仅打乱了啊连续两季的增长趋势，还创下日本两年来最快的萎缩，反映日本经济复苏还是处于疫情之后。扩张跟萎缩之间的不稳定状态啊、哦，那有一些专家就认为，日本第三季度经济下滑的主要原因是日本国内的通货膨胀在上升，导致消费者消费意愿下降，同时令日本的出口情势恶化。在日元疲软、通货膨胀拖长以及海外前景不明之际，日本央行有理由延后货币政策的正常化。今天第四个关键字哦，通货膨胀，十一月十五号。受汽油价格下跌的影响，美国十月份消费者物价指数 （CPI） 月增率持平了、哦，就是零增长。可是年的增长率降到 3.2% 核心通货膨胀率放慢到 4% 是两年的低点。美国通货膨胀持续降温，令市场几乎笃定，美国联总会12月的例会会维持利率不变。同时间，在家庭能源比七年前下跌，还有服务业价格上涨减缓之下。英国的十月份的通货膨胀下跌幅度也超过预期，让英国的英格兰银行和英国首相啊 Rishi s u n a 都松了一口气。不过、哦，个人理财网站哦最近的一些调查显示，因应经济形势的变化，西方人正在调整今年的节日购买计划，包括不买礼物和减少支出。今天最后一个关键字啊、哦，比较有趣啊、哦，空中计程车。11月12号，美国空中计程车公司 JUBY 啊，乔比航空进行的第一次试飞，从纽约曼哈顿起飞，在纽约上空完成的试飞。这种空中计程车飞行时速322公里，一次可以载四个人。从曼哈顿到江甘乃迪机场，大概原来一个多小时的车程，变成只要七分钟，而且零碳排放又没有噪音。这款空中计程车充电只要五分钟。可以飞行长达一百英里，涵盖范围整个纽约市的五个行政区，接近百分之九十九的面积。乔比航空打算跟合作伙伴达美航空携手，为纽约打造一个更安静、更干净的计程车旅行。二零一七年生产的原型机已经飞行超过了三万英里，最近开始在加州生产了、哦，预计二零二五年会正式推出商用的客运服务
1: 。哇！我就觉得那个过去科科技电影当中，就是去形容未来这样子，天空中这样飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去，我觉得真的是不久就会看到、欸，哎，绝对可
0: 以，啊、没错。觉
1: 得，嗯，我这边请教一下学文，你觉得我们到底战胜了通膨了没有？
0: 我觉得是这样哦，现在大家在看战胜通膨，是说通货膨胀往上巨升的速度变慢了嘛？啊，嗯。可是大家忘记了一件事哦，其实如果用两年去看的话，其实现在的通货膨胀还是比两年前来的高。还有更重要一点是利率还是在在高位不会下来，这个你从各国央行的动作就可以看得出来。然后另外更重要一点就是我们待会的呃伦敦金融时报》会谈的，就是大家的 mindset 已经改变了心态。
1: 嗯，好，我们等一下就来。<对>我这个部分，因为这个其实对于我们所有的资产配置跟投资，其实影响是巨大的啊。那、嗯、当然，我也觉得说，在战胜之前是大家最怀疑的时刻。可是历史上面呢，过早宣布战胜，以至于货币政策快速的放宽，那么导致了二次通膨的问题，其实也曾经出现过，对不对？啊、所以我觉得这是目前恐怕。最让人觉得疑惑而不不能够确定该怎么走的这一这一段期，那凤鑫，我是
0: 我是觉得这样哦，你记不记得在若干年前，我们听过中国讲一个话叫“供给侧改革
1: ”啊？对对对对对对对对
0: 对。对，其实大家一直在看通货膨胀会会不会继续上涨，然后看物价会不会上涨。其实我觉得现在全世界最大的问题是从全球化变区域分化，然后区域分化供应链大乱。供应链大乱这件事，只要没有解决，那供给侧的改革就有问题，然后东西的价格就一定有往上走的一个压力。嗯
1: ，所以这些这个结构性的问题还是没有解决它，它并不是我们表面上看到的如此，<有>对不对
0: ？对对对
1: 。好，接下来我们再来看到这一期的《经济学人》的 Cover Story， 他们现在最担心的一件事情就是川普当选。
0: 对这一期的这个经济学哦，蛮特别的哦，其实物超所值，大家如果有机会去买哦，买一送一。就说这一次呢，我不知道他为什么这么早出版哦，就是说你去买经济学杂志，他送你一个别册，可是也是很厚的哦，说的是明年的全球大趋势。<哇>然后这一次经济学封面故事也搭配那个别册哦，把经济学最害怕的明年的一个变数，就是川普如果当选会怎么样，当做封面。是啊、哦，嗯、所以我们先来讲《经济学人》的封面故事啊、哦。那这次《经济学人》除了序论第一篇之外，还用了每个板块第一篇，还有 l e x i o n 专栏三个三个文章搭配哦。其实那个别册有106篇文章，那大家有兴趣的话可以去看哦。我们待会会跟大家讲一下那个编写那篇文章的 Tom Standage， 就是《经济学人》的副总编辑，给大家的一封信啊、哦，来看那个别册想什么。我们先来看《经济学人》的封面故事哦。在封面设计上呢，大家会看到啊、哦。在黑漆漆的封底前，金靖璇故意放上了一颗被遮上了阴影的地球仪。不过，大家仔细再看哦，那个浮现的阴影竟然又是川普的侧面剪影、哦。对，然后上面有两排字体，大的白字写的是“明年的未来世界 ”，The War It 美国烧人团体封，其实这就是那个别册的封面的故事啊、哦。那小的红字写的是我们针对明年的一个高达90页的指引哦，他说的是那个别册。那文章一开头就提到哦，有一股阴影正在笼罩我们这个世界，越来越多人相信川普在明年11月非常可能会胜选，然后重返白宫。嗯、那川普在共和党初选中已经明确占据了主导地位，很多的民调显示他在摇摆州遥遥领先拜登。纽约时报甚至有一份报告哦，百分之五十九的选民在经济领域方面相信川普会做得比拜登好。看来那些所谓发生的民事和刑事的起诉，只是让川普变得更强大。过去几十年，民主党一直依赖黑人族群跟西班牙裔的选民的支持，不过现在这些族裔的人群正在背离民主党而去。在接下来的十二个月内。任何候选人的一点失误，都有可能决定美国大选的最后结果，然后进一步颠覆这个世界。经济学家认为，啊，像川普这样一个人，竟然可以再次敲响白宫的大门，绝对是一个全球最危险时刻的象征，也表示美国的民主体制遇到了大难。川普声称他应该赢得两二零二零年的大选，竟然可以得到大部分选民的认同，这简直就是匪夷所思的一个事情。美国在海外也面临着日益增长的疑意。你譬如说，在乌克兰，它受到俄罗斯的挑战；在中东，它受到了伊朗还有一些组织的挑衅；而在台湾海峡和南中国海，也避免不了中国时不时的挑衅。俄罗斯、伊朗和中国正在用着不同的方式，一起塑造一个所谓“强权即正义，独裁才安全”的新的国际秩序。由于高喊让美国再次伟大的共和党，过去几个月一直有计划的在规划。川普的第二个任期，川普这一次明显比上次更有组织性。对，川普的信徒肯定会占据几个重要的职位，川普也肯定将不受约束的尽情追求各种暴富、经济保护主义和充满戏剧性的肆意妄为。我们稍微全球各个国家
1: ，我们稍微休息一下，等一下回来哦，我们就来看一下川普现在。其实我看到的资料真的是他的。智库啊、哦，其实已经把它做的政策大概拟得差不多了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，当然川普啊，如果明年当选的话，他的上任时间点也应该是后年的一月底哈，所以他不会明年就执政。如果他就算他当选，但是因为刚刚这个学文提到。他其实已经集合了相当多的政策幕僚，为他的整个全盘的第二任期，呃，就是他的如果他能当选之后的新的任期，有一个全盘的政策构想。我现在看到初步的构想，真的叫做天翻地覆的改变。徐文
0: ，没错。所以啊、哦，无论如何、哦，现在全球各个国家和所有企业的董事会都在为川普的回归充斥着一种绝望的氛围啊、哦。因为没有人知道明年开始的全球商业气氛会是一个什么样的面貌。当然了、啊，川普会造成的威胁最大的受害者肯定是美。他的拒绝承认败选呢、哦，会让美国这个国家的规范习俗，甚至过去所谓的自我牺牲成就大局的精神，整个荡然无存。在追击敌人的过程中，我们也看到川普对任何阻碍他的机构都会发起战争，包括法院和司法机构。然而，川普明年的胜利也会对海外产生很深远的影响。中国跟他的盟友肯定会为美国民主功能的失能而偷笑。如果川普在美国践踏所有的正当程序和公民权利，那么他的外交人员也很难在国外继续高声宣扬所谓的美国价值。而全球南方一向对美国的质疑也会得到验证，那就是美国根本就是一个严以律人、宽以待己的虚伪国家。特普的保护主义本能也会进一步放大，在他的第一个任期内啊，尽管他对中国征收了关税，但当时的全球经济还是在蓬勃发展的。可是他的第二个任期肯定会更有破坏性。他和他的幕僚正在考虑对进口关税征收百分之十，可是这个税率是目前水准的三倍多。即使参议院最后成功限制了他以国家安全作为借口的保护主义，也会推高美国的物价。川普在第一个任期也曾经透过减税跟发放疫情补贴来提振美国的经济，但现在美国的预算赤字规模已经膨胀到战争战争时期才有的规模，偿债成本更是节节升高，减税只会助长通货膨胀，而不是促进经济增长。而在海外啊，川普的第一个任期表现其实还可以，川普政府当时向乌克兰还是提供了武器，推动了以色列阿拉伯联合大公国。和巴林之间的和平协议，并成功逼迫欧洲国家增加了国防开支。美国对华政策在当时也变得更加强硬。不过，回头想想，这么一位充满了生意人思维的川普，也可能带给某些其他的人好处。你譬如说，加沙战争如果结束，川普对人权的漠视可能会让沙特阿拉伯和印度走得更近。那么，第二个任期也会有一些情况不一样，因为这个世界已经完全不一样。各国变得充满了权衡计算，这并没有什么错。每个国家都把自己的利益放在第一位，但川普将是一个对达成协议充满渴望，而且他对美国利益的认识将开始不受现实的限制，也不受价值观的束缚。川普认为，美国在欧洲花费鲜血和财富是个糟糕的交易，因此他威胁会在一天之内就结束乌克兰战争，然后摧毁北约。在中东，川普可能会毫无保留的支持以色列。无论以色列在这个地区激起了多少冲突，在亚洲，他也许会对会与中国国家主席习近平达成一个协议，放弃台湾，对放弃台湾采取开放的态度，因为他不明白美国为什么要为了台湾这么一个小岛跟一个拥有核武的中国对干。如如果知道美国有可能放弃欧洲，普丁也有可能继续坚持跟乌克兰的对抗，并挑衅啊、呃、摩尔多瓦或者波罗的海这些前苏联国家。如果没有美国的压力，以色列不太可能跟巴勒斯坦就和平协议打成共识。考虑到川普的不支持盟友，日本跟韩国可能会积极往核武发展。川普声称美国没有帮助应对气候变迁的全球责任，所以他非常可能会粉碎减缓气候变迁的努力。他周围现在充满着对中国鹰派的人士，他们认为对抗是维护美国主导地位的唯一路径。中国夹在一位。难以捉摸的总统和好战官员之间，很容易在台湾问题做出误判，然后带来灾难性的后果。文章、哦、最后经济学家说到：，总而言之，川普的第二个任期会是全球地缘政治的一个重要的分水岭，而且跟第一个任期截然不同。大选胜利会验证他那股对权力深具破坏性的本能，他的计划遇到的阻力会更少，因为美国已经在预知最坏情况下把票投给了他。所以他的道德压力会骤降，二零二四年的全球命运也将随着这场美国大选进入另外一个颠簸难测的新阶段
1: 。如果说《经济学人》呢，他对人的偏见呢、啊，如果有,有偏见的话，<笑><對 S 2> 第一名一定是对特普有偏见，
0: 真的啊，嗯、没错
1: <錯 S>。而且他这里面呢，充满了一个就是呃一种想象中的混乱，就他相信只要。美国在全世界退缩，全世界就会面临极大的混乱。他相信啊，就是说，然后他就会相信说，呃，俄罗斯并不是因为北约东扩，所以要去入侵乌克兰。他会，他相信说，他的野心是不止于此的。他就会一直向欧洲不断地打仗，不断地打仗，不断地打仗。那这一点，其实某种程度来讲，我也认为他是偏见啊。那，嗯。呃第二个部分就是他相信说，只要他撕毁了这个对亚洲的盟友的支持，那日本跟韩国就会去发展核子武器。这一点可能也高估了日本跟韩国的的的的,的发展。好，高估，我不是说他们没有能力，而是。我觉得他们不敢去违抗国际上面的压力，因为欧洲在这边盯得很紧的，国际原子能总署盯得很紧的。所以，我对于他这里面的充满想象这件事情啊，我先提出我不同的意见、啊、那但是呢，大家还是可以去注意一下他所提到的川普路线对于全世界的变化啊。提供给大家，我,我稍微我稍微
0: 加一点，他们、哦就说这一次，我刚才前面有提到那个别册、哦、就是九十多页的别册，它是由经济学的副主编叫 Tom Standage 写的。然后这个人呢，其实是一个传统的英国人，牛津大学毕业的。然后呢，负责经济学的科技啦，还有商业板块这一片，人大部分都在伦敦，在英格兰哈、哦。那我会觉得，其实这一次经济学对二零二四年，尤其川普这个事情的看法，其实是非常。西方阵营或者你说英国的看法，嗯，那但是我们从里面可以解读，但里面当然有很多偏见，因为你完全站在西方，尤其是民主体制的角度，他们会很怕，因为川普是一个很难制衡的一个另类人物不过反里面真正反映出来的是欧洲到底有多害怕
1: ，川普重新上来，我觉
0: 得我们从这个角度去看，就比较能理解他为什么这样写。他不是 global view， 我觉得他是非常西方的角度，嗯、他们怕的是川普。不是说啊，全世界唯恐天下不乱。我觉得
1: 欧洲最害怕，因为他完全没有办法做2024年的任何决策。嗯，这一点其实反映在欧洲身上，其实这是更合理的哈。好，接下来我们再来看到你挑选的这一篇《伦敦金融时报》的社论啊，去谈通膨真的降温了吗？而大家真的觉得日子好过了吗？哇，这一篇很重要
0: 。对对对，刚才凤心问我这个问题哦，我就想还好，我今天选了《伦敦金融时报》这一篇社论。刚好回答奉新街的问题啊、哦，嗯、他的标题《伦敦金融时报》这篇社论的标题写的就是现在大家这种感觉良好的因素根本就不稳定，他用的英文字是 i l l u s i v e i l l u s i v e 就是漂浮不定，很难琢磨啊。然后补充标题写的是通货膨胀确实正在下降，不过要整个扭转现在全球的负面情绪。其实是比台面上的政治人物想的还要难很多、哦。我们来看一看为什么、哦，他还算蛮有依有据的、哦。我们看《伦敦金融时报》的看法，《伦敦金融时报》说，随着全球战争、气候变迁，还有政治混乱的此起彼落，其实让人高兴或开心的消息越来越难听到。不过这个礼拜好不容易，大西洋两岸，他说的是美国跟英，两个通货膨胀都同时出现了令人欣喜的下降。美国1十月份的年度通货膨胀率呢，降到了 3.2% 只比 2% 的央行目标高出了一个多百分点。英国的跌幅则为1992年以来的最大跌幅， 4.6% 两者都比预期来的好。也就是说，过去18个月的物价增长，好像一下子成为了过去式。对于美国总统拜登和英国的首相 r i s h Sunak 来说，这绝对是个好消息。事实上，美国和英国的领导人明年都会面临选举，英国也是啊。金融市场现在又开始对所谓的软着陆的前景感到兴奋，也就是说，通货膨胀可以在经济活动不大幅下滑的情况下，好像会恢复到正常的水平，所以物价的增长开始趋缓，就业市场强劲，以及降息可能会比大比大家想象的时间更早来到。这个对一般选民来说当然是一个好消息。不过，《伦敦金融时报》认为。老实说，消费者根本没有感受到这个乐观情绪。美国刚刚公布的一个密西根消费者信心指数已经跌到了近六个月的新低，而在英国，十月份的信心跌幅更是疫情爆发以来的最大。整个欧元区的信心也是凸显了一个暗淡哦。尽管通货膨胀已经降到两年的新低，那为什么市场这么缺乏感觉良好的感觉呢？首先，第一个因素。虽然通货膨胀在下降，但整体的物价水准相较来说还是比较高的。在英国，从2021年1月份以来，这个数字已经持续上涨了 21%。实质的薪资增长确实正在回归，但过去两年的大部分时间它是负的。而家户单位也是感觉自己很贫穷。事实上，欧元区的通货膨胀感觉程度仍然远高于数字呈现的。在欧洲，食品和能源成本的下降是这一波通货膨胀趋缓的主要动力，但两者其实都还是在相对高位。在英国，天然气和电力价格比两年前来的高，牛奶和面包也是上涨了三成以上。鉴于这些项目在家庭预算中的突出地位，悲观情绪。合情合理，
1: 欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 Two 的朋友们一起来收看直播。好，那么通膨的这个数字好不容易下滑，就是至少它没有在快速的物价上涨，只是现在物价上涨还是上涨，只是呢降幅降呃增长的幅度成涨幅呢已经收敛了。好，但是呢。政治人物觉得感觉良好，但一般人实在感觉不一样。然后《伦敦金融时报》的社论要回答为什么
0: ？对，我们在前面第一个已经讲了实际的物价状况啊。对，那第二个因素呢，《伦敦金融时报》认为啊，现在这个高利率时代已经逐渐取代了通货膨胀，成为了一般人心里面的头号公敌。就大家已经忘记通货膨胀多痛，大家现在担心的是高利率哦、啊。尤其对于那些需要再融资的人来说，包括企业。每月抵押贷款的费用激增，还有信用卡利息的增加，都在侵蚀他们的实质收入。而年轻一代根本没有经历过所谓的高利率时代的生活。那第三个因素，《伦敦金融时报》认为啊、哦，影响这种感觉的不仅是就业、物价和利率。实质上，相对于川普、拜登，目前在痛苦指数方面的表现都很糟糕啊、哦，因为包括通货膨胀和失业率的总和，自从疫情爆发以来。经济不确定性的指标一直很高，家庭和企业在提前规划的时候面临了非常大的困难，这也影响了很多消费者和企业主的情绪。而其他因素也起到了一定的作用。美国有一项研究就表明，经济信心跟真实基本面之间有着高达三成的差距。这可以归纳于你对党派的看法，意味着不同政治观点和阅读消费新闻的方式。都会影响所有的人对经济前景的看法，所以情绪调查显示出来是什么是另外一回事。从消费者所做的事情，而不是他们所说的话来判断，他们表面看起来乐观。美国和欧洲的支出，尤其是旅行、休闲和娱乐，一直充满了韧性。这反映在服务业，通货膨胀仍然居高不下。当然，短暂的消费的需求，让家庭在必需品方面更加的捉襟见肘。这或许可以解释他们整体的负面情绪。更多的人可能就是天真的充满乐观，但他们会根据他们对其他人群的猜测而做出相对负面的反应。嗯《洛杉矶时报》在文章最后说到：“哦，现在最重要的是，消费者信心往往反映的是一种集体的经验。尽管整体经济状况看起来有所改善，但包括全球金融危机在内的冲击爆发之后，美国人的情绪也是花费了一段时间才得以慢慢恢复。”一下子想要摆脱疫情带来的种种阴霾，真的很不容易。所以政治人物不要妄想，只靠通货膨胀增长率稍微减缓，就代表整体氛围会一下提振起来。
1: 嗯，提前的乐观有的时候会带来更悲观的结果，对不对？哈、嗯。那么，呃，这一期提到说，《经济学人》它的全球大趋势提前在十十一月底就提出来了，那么强调的明年的十大趋势，但因为我觉得。我觉得我们在广播里头讲十个趋势啊，到最后大家一个都记不得。我觉得你<笑>对对对,对你要不要挑三个你觉得最让人可能没有注意到，然后让人意外的趋势
0: 、哦、？OK， 第一个哈，呃，那我讲十个里面我挑三个，我其中呃，那个呃全球大趋势的第三个、哦，他说的是欧洲 Stay Up 啊、哦，就经济学认为二零二四年欧洲会挺身而出，说的当就是面对乌克兰问题。经济学家相信哦，欧洲会不管美国未来是拜登还是还是川普，然后呢，会拿出自己的看法，然后防范川普重新掌权，撤回对乌克兰的所有支持。他觉得欧洲明年会比较强硬的、啊、哦。最近欧洲真出现这
1: 样的声音、啊。哦嗯、对
0: ，没错。另外一个呢，就是呃第六个、哦，第二次冷战。他觉得全世界会发生第二次冷战。那原因是因为随着中国增长的放慢，台湾问题的加剧。以及美国和中国的互掐，新冷战的言论会一触即发。但试图减少供应链对中国依赖的西方企业，会发现非常的困难。同时，美中都想方设法吸引南半球国家靠拢，所以绿色资源跟矿产的强度会欲罢不能。这是第六个啊。嗯，那另外第八个经济不确定性，他说的是西方经济体2023年的表现会比预期好，但不代表全球走出困境。利率注定会长时间在高水准。所以企业和消费者会非常的痛苦，尤其要注意银行的金融机构跟商业房地产的风险敞口随时可能恶化，而中国非常可能陷入通货紧缩。嗯
1: ，好，这三点呢、啊，呃，欧洲会挺身而出来面对乌克兰的情势，因为觉得美国即将要放弃。然后呢，嗯、第二次冷战这个冷战的情况，可能跟第一次冷战最大的不同点是。双边去抢夺这一些绿色能源所需要的这一些呃重要的矿产啊，这国家我觉得这个部分还不错。然后第呃第三个，你刚刚跟大家分享的是经济的不确定性，其实变得更高。刚刚我们在广告的时候提到，现在供应链是不确定的嘛，哈、啊，因为需要有很多很多的脱钩啦，或者去风险化啦，各地的这一种区域化的安排。在需求面其实也是不确定的，所以供应跟需求都不确定的情况之下，这个未来的经济的混乱其实是可预期的哈。那这三点我们在广播里头跟大家来分享，当然我们在聊天室里头把十点都跟大家就是贴出来了，大家可以去看。不过因为我很想要去谈一下后面这一个，就是你挑《经济学人》这一篇谈高利率时代《经济学人》给年轻人的投资策略。我们有对，因为剩下
0: 三分钟，嗯、所以我用很快的方式跟大家讲他在讲什么。嗯、其实他蛮狠的。这一次经济学直接在告诉年轻一个世代，他们其实面临的是一个非常难的高利率大反转的时代啊。那他文章一开始就说，现在的年轻人啊，不管你多年轻，旁边会充斥着一大堆所谓的爸爸妈妈、叔叔伯伯告诉你的投资圣经，什么越早投资越好啦，什么复利效果啦，什么多元化投资。经济学认为那些东西现在都已经不不靠谱。现在唯一一条经济学提醒年轻人，就说你一定要知道，你面临的时代跟你爸妈的完全不一样。你爸妈曾经赚过钱的股票、债券，你都赚不到了。这是他给这个年轻人最大的教训啊、哦。嗯、然后他告诉年轻人呢，在未来呢，其实有两个非常大的一个误判的来源。第一个就是告诉年轻人，绝对不要以历史为依据，否则你的生活会很苦。退休会准备不足，甚至让自己的生活陷入困境。因为过去三十年的历史，在未来二十年完全不准。第二个危险更令人沮丧啊，就是投资的黄金时代给了年轻人不切实际的期望，他们到现在还不知道，他们即将面对的是一个非常低预期回报的新的投资时代啊。那文章后面呢，又告诉年轻人有三个陷阱。第一个陷阱是，他们从一些数据发现啊、哦，现在的年轻人喜欢持有现金。可能是因为被市场吓坏，可能是银行的高利息，也可能工作不稳定。但是他提醒年轻人，其实现金在未来，不管是购买力或增加购买力，是最弱的一环。第二个陷阱就是第一个陷阱的反面映射哦，就是年轻人不敢去碰债券。可是金玉泉提醒大家，因为殖利率在慢慢往上走，可是债券是仅次于现金的最安全资产。所以，债券有可能是比2010年时代更高的收益率的一个投资资产。第三个陷阱呢，取决于资产管理业。他说，现在满地的银行跟资产管理业所谓的主动型基金绝对不能碰，因为这些基金有更大的波动性、更少的流动性和更高额的费用，而且营销手法太多，名不副实，很不适合年轻人介入。不过也有好消息哦，现在的年轻人掌握讯息会比较快，有 ETF 基金，有所谓的投资平台，所以他们的。各种的方式会比较多，但不幸的是哦
1: 。